0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. J'ai découvert Alta Roma lorsque j'étais expatriée pendant 7 ans à Rome en Italie. J'ai alors compris l'importance de cette Fashion Week pour le lancement des jeunes designers de la mode italienne, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, ce qu'on appelle ici les talents du « Made in Italy ». Au départ, j'ai été curieuse de comprendre ce système très bien conçu et rodé de la mode italienne entre Milan, Florence et Rome, dont on parle très peu dans les médias français. Fidèle d'Alta Roma et bilingue en in italiano, je suis devenue en quelque sorte une ambassadrice d'Alta Roma pour la France, mais je préfère le terme de pont entre la France et l'Italie. Pour faire connaître le meilleur de la mode italienne en France et vice-versa, ainsi que les coulisses de cette industrie. Je pars en reportage pour le podcast Too Good Media deux fois par an à la rencontre des jeunes designers émergents du Made in Italy, mais aussi des écoles supérieures de mode comme aujourd'hui, l'école du invitée à partager le catwalk avec l'Accademia di Belle Arti de Rome dans le cadre d'un partenariat exceptionnel entre deux grandes institutions publiques, l'une parisienne et l'autre italienne. Un statut public, un accès gratuit à l'éducation de niveau supérieur dans le domaine des métiers d'art et de la mode, c'est une chose rare et exceptionnelle. D'autant plus quand on connaît le problème d'inégalité des chances et les difficultés d'accès aux métiers des industries créatives comme fashion designer, que ce soit pour des raisons économiques, géographiques ou sociales. Et pourtant, cette diversité, elle est essentielle pour que la mode parle à tous et continue de nous apporter du bonheur, comme me l'explique mon invité aujourd'hui, Alain Soreil, le directeur de l'école du Perret, que je rencontre à la sortie du défilé de ses étudiants à la Rome Fashion Week. Un moment émouvant comme vous pourrez l'entendre, car il s'agit certainement du premier défilé important dans une carrière pour un fashion designer. Pour vous resituer notre rencontre, je vous rappelle que je suis reporter podcast et que je laisse une grande part aux rencontres spontanées dans la façon dont je vis et je couvre un événement pour pouvoir le partager au public sur le média. Et cette rencontre avec Alain Soreil n'était pas prévue. Et je vais vous raconter pourquoi les rencontres inattendues sont parfois les plus belles. Dès les premières minutes de notre discussion avec Alain, j'ai compris que j'avais en face de moi une personne spéciale un humaniste moderne, et que notre discussion serait vraie et non conventionnelle. La question de l'identité sexuelle et de l'amour de soi dans l'éducation des jeunes designers est arrivée naturellement et spontanément sans même que je pose de questions. Bienvenue pour cette interview spéciale avec Alain Soreil, doyen d'une école de mode publique et humaniste moderne. Donc je suis ravie de pouvoir parler en français à Rome euh, de, de cette actualité des écoles qui est très importante dans le cadre du, du renouveau de la Rome Fashion Week. Ravie de vous rencontrer aujourd'hui Alain.
1: Moi également, extrêmement ravi et puis je rajouterais que c'est aussi dans le cadre, de la, la volonté de la maire de Paris également, l'anniversaire entre R- Rome et Paris, de créer des, des partenariats et, et avec l'Académie des Bellarty de, de Rome, c'est, c'est, un, c'est vraiment un, un grand plaisir, c'est, une, c'est un partenariat que j'attendais depuis très longtemps depuis trois ans à peu près on vient de signer des conventions de partenariat très très récemment il y a deux ou trois mois on a déjà reçu 25 étudiants de Rome qui sont venus chez nous à l'école du Perret sur une journée et puis on leur avait proposé un certain nombre de visites dans des, dans des entreprises de, du monde du luxe sur les musées de mode à mode de parisiens etc. Et on a passé une journée formidable avec eux. Et en retour, j'avais manifesté mon envie de d'organiser, sans penser qu'on allait être invités aujourd'hui, des des événements en ciel ensemble, même en imaginant, puisqu'on en fait beaucoup à l'école du père à l'étranger, à Cuba, en Arménie, euh, dernièrement à la Nouvelle-Orléans. Et je proposais donc à nos amis de le faire ensemble par moment, d'emmener des étudiants italiens avec les étudiants français, de se projeter dans le monde entier et puis imaginer un certain nombre de choses après ce qui m'intéressait également c'était d'imaginer un système entre plusieurs grandes écoles européennes de mode qui nourrissent ses étudiants au maximum parce que un étudiant pour moi c'est toujours été quelqu'un qui est déjà doué d'origine quand ils arrivent dans nos écoles c'est qu'ils ont eu tous les codes scolaires et qu'ils sont capables de suivre n'importe quelle formation du coup leur diplôme leur bachelor ou leur master c'est même pas un suspense on sait que dès qu'ils rentrent chez nous ils les ont et Ce qui m'intéressait c'était plutôt une surexposition de, de, de rencontres, de, de beaux événements, de beaux moments de vie qui puissent s'en imprégner fortement pour, et développer surtout leur singularité. Pour cela je souhaitais que, que l'on se lie davantage avec, avec ben, notamment l'Académie des Beaux-Arts de Rome avec notamment un, dou- de, un double diplôme que l'on souhaiterait. Donc il faut qu'on travaille à ça en regardant nos, nos catalogues de cours euh, respectifs et voir comment un étudiant, je parlais d'un romain, puisse être diplômé à la fois de sa belle école et de la nôtre en même temps, et en réciprocité les nôtres également, et que ça, il puisse s'en prévaloir aussi dans le monde de la mode, qui est quand même vaste au niveau européen. C'était un peu cette idée.
0: Et aussi, ça, ça fait véritablement écho à ce que représente Rome, qui est quand même la ville unique dans le monde, où on retrouve toutes les académies de la culture, les académies internationales, l'académie de Belgique, bien sûr l'académie de France à Rome.
1: Complètement. Et puis on ne dit pas pour rien que Rome, c'est la ville éternelle. Mais la ville éternelle, c'est que c'est la vie et c'est la mort en même temps. Et si on regarde, nous nous étudions des, des, de nos écoles, ils jouent beaucoup sur, sur ce qu'est la vie, c'est-à-dire la sexualité euh, très très fortement dans le dans tenue et la mort en même temps, donc c'est cet antagonisme c'est dans ce grand écart qu'ils font toujours et venir à Rome c'est aussi s'imprégner euh, simplement en regardant partout euh, du, d'énormément de, de belles choses quand, quand on travaille dans ces milieux là on a besoin de, d'être une vraie éponge et de d'être capable de s'imprégner de tout ce qui est beau, de tout ce qu'on ressent, de la vie. C'est une vie vivante aussi, Rome. Donc, euh, si on veut rencontrer la vie, il faut sortir de sa grotte. Enfin, simplement, je vais pas dire qu'à Paris, c'est une grotte, mais c'est un, c'est un peu la, c'est un peu la même chose. Ils sont obligés sans arrêt de, de rencontrer des gens, de discuter, de se connaître, de faire la fête ensemble, et puis de, de dire qui ils sont, et puis de proposer des choses avec une grande générosité.
0: Dans l'éducation des jeunes, il y a bien sûr le côté académique, mais aussi une grande bienveillance qui s'exprime au travers de la personnalité et de la philosophie du doyen de l'école du Péré. Prendre soin de cultiver l'esprit de famille, l'esprit de fête, ce que l'on pourrait apparenter à prendre soin de la santé mentale des étudiants, même si le terme exact n'a pas été prononcé dans notre discussion
1: alors moi si, si vous voulez je, je dis toujours à mes étudiants comme je disais tout à l'heure qu'ils euh, ils ont une brillance ils sont forcément diplômés De déjà en rentrant à l'école et je pense qu'au Beaux-Arts c'est, Beaux-Arts de Rome c'est pareil hein, c'est d'apprendre à s'aimer si ils viennent d'un système scolaire où c'est pas forcément je, j'arrive à dire ça mais c'est pas forcément le cas on vous demande de suivre des, une route bien tracée de ne pas vous tourner la tête à, trop à gauche trop à droite de pas regarder ses pieds de ne de, de, de pas prendre le temps quand vous êtes étudiant en art vous avez besoin la création se décrète pas à la seconde près, vous avez obligé d'avoir des temps très longs. Ça veut dire qu'on travaille sans arrêt, contrairement à ce que une néophyte pourrait imaginer. Il travaille sans arrêt parce qu'une fois que l'idée est enclenchée, elle en pousse une autre et, c'est... et on est obligé de la créer parce que sinon elle est chassée par une autre et elle disparaît. Parce qu'il y a toujours quelque chose, c'est toujours à l'instant T. Donc déjà, tous ces jeunes qui arrivent chez nous, il y a beaucoup de temps de, bah, de se, déjà de s'aimer sexuellement, hein, de, 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 de quel genre ils sont. Parce que c'est aussi il y a des choses comme ça. Dans nos écoles, on, on, on aide les, on aide les étudiants à s'épanouir et de s'accepter. Mais du coup, en soi, une famille aussi, c'est obligé, ils sont obligés, de, ils sont obligés de dire, bah eh ben, on est comme ça, il faut nous aimer comme ça. Alors on va pas dire qu'on est dans une zone protégée un petit peu, mais oui, un petit peu. Mais pendant ce temps-là, ils se, ils s'aiment, ils se regardent devant la glace, ils se trouvent beaux, ils se trouvent intelligents, ils se trouvent cela. Mais il faut être capable de, de, de l'accepter, de le dire. Et à partir du moment, quand vous avez prêt, vous leur demandez de passer à la création, ben, la création. Elle va pas être fade, elle va pas être un inodore, incolore. Elle va, ça va être une création qui va, qui va être incarnée. Et du coup, il va avoir beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans ce qu'il donne, beaucoup de générosité. C'est ce qu'on leur demande aussi, donner beaucoup, parce que le designer dessine la vie. Il est là pour créer du bonheur euh, au niveau des gens donc un, un vêtement. Et puis on le sait très bien, euh, un homme ou une femme qui veut se faire, qui va pas très bien, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle chez coiffeur, elle va acheter un vêtement. Elle, euh, voilà, c'est, c'est des soins.
0: C'est très intéressant, c'est très philosophique, euh, c'est un peu le connais-toi-toi-même, euh, c'est véritablement ça, hein. je pense que vous avez à l'esprit de revenir, en effet, euh, et c'est vrai que de s'aimer soi-même, euh, de, de se connaître, ce n'est pas un acte égoïste du tout, c'est très difficile d'ailleurs, c'est plus difficile d'arriver à s'accepter, de se connaître, et ensuite par contre, on peut rayonner,
1: Complètement, parce qu'on ne peut rien donner à quelqu'un si on n'est pas capable de s'aimer soi-même et, et d'être euh, je veux dire, en phase avec soi-même. Parce que, ben, on, on sait qui on est, donc c'est réglé. On passe Au, on, au lieu de se regarder le nombril, et bien on va s'occuper des autres un petit peu. C'est, par, c'est pareil dans l'humanitaire, c'est pareil dans, dans plein de chemins où on est obligé de se tourner vers les autres. Un designer vivant, c'est un designer qui regarde la vie et qui est acteur dans la vie nos générations de jeunes quand même, qu'est-ce qu'ils entendent un, un discours décliniste en permanence la fin du monde, l'environnement vous aurez pas ci, vous aurez pas ça on leur demande nous de, bah si, vous serez quand même heureux quoi qu'il arrive, ça c'est qu'un paramètre euh, de, d'un environnement qui est comme ci, comme ça mais vous êtes vivant, donc déjà être vivant c'est quand même une chance extraordinaire donc comment le rendre avec ce que l'on a, bah, peut-être pas en faisant attention aux matières, en faisant attention à ceci cela, la traçabilité des vêtements les porter différemment, en fait de l'upcycling euh, changer, innover mais déjà innover c'est de vivant donc euh, il y a cette notion de plaisir et on l'a vu on l'a vu aujourd'hui hein, euh, dans ce qu'ils ont proposé tous ces étudiants de, de, de nos deux écoles c'était extrêmement euh, chaleureux extrêmement sensible et, et puissant alors tout artiste c'est comme ça si, euh, si vous proposez quelque chose quand vous, ou, vous êtes vraiment en phase avec vous même, vous allez proposer une oeuvre à n'importe quel public, que ce soit en peinture, en sculpture en photographie quand vous allez recevoir le public, il va vous dire « je déteste complètement » ou « j'adore complètement ». Là, ça veut dire que vous avez matché, c'est super. Ça veut dire que vous avez euh, obtenu une réponse. S'il dit euh, « oui, bon, c'est beau voilà. », alors là, vous êtes, vous avez tout faux, ça veut dire que vous n'avez pas été vous-même. C'est quelque chose de commercial, c'est quelque chose de, de déjà vu, c'est quelque chose de… Bon, il n'y a, a, a pas eu de communication. Voilà, C'est un peu ce que j'essaye de leur faire euh, comprendre.
0: Et est-ce qu'ils ont des, des cours de type développement personnel pour pour les aider sur ce plan-là L'éducation, ça reste fondamental pour le futur de la planète et des humains. C'est déjà de voir que le doyen de l'école du péré a cette philosophie, c'est très rassurant. Et est-ce que ça se traduit par des cours ou c'est plutôt un esprit C'est plutôt la convivialité, c'est plutôt l'esprit de bienveillance qui éduque les jeunes à ça
1: ben C'est déjà parce que je suis artiste peintre international, aussi, j'ai deux casquettes, donc c'est un peu ce que je, je fais dans, dans mon travail, je suis artiste peintre, et c'est ma personnalité, c'est ma philosophie, donc je, j'ai voulu, c'est ma quatrième année de direction de l'école du Péret, j'ai voulu insuffler cela, et en même temps, euh, ils ont des cours d'humanité aussi, donc de, de philo de, qui sont tournés autour de ça, la, euh, la connaissance du monde euh, au point philosophique. Donc c'est cet ensemble-là. Et puis, il y, y a tout ce que j'essaye d'apporter. Je veux dire, c'est aussi important de faire des fêtes. Donc on fait beaucoup de fêtes à Dupéret. C'est-à-dire que les étudiants ont une très grande liberté. où il euh, y a des DJ qui viennent, viennent, des groupes de musique, etc. Parce il y a les alumni qui reviennent, il y a l'esprit de famille. Euh, j'imagine même sur les Fashion Week, j'aimerais à terme que ce soit l'after Fashion Week parisienne ou ils reviennent à la maison. Vous voyez, comme quand vous êtes petit, euh, vous êtes chez votre maman, il y a plein de choses de saveurs que vous avez. Et quand vous vous quittez, vous êtes adulte, vous avez 30 ans, 50 ans, vous revenez toujours à la maison et vous, vous considérez toujours comme un bébé parce que vous, vous goûtez euh, le bon plat de votre maman ou de votre grand-mère, etc. Et vous vous sentez bien. Et j'avais envie que, sur, aussi sur des temps de Fashion Week importants, les designers les fashion designers qui courent de, euh, de, de, de défiler en défilé par leur, avec leur berline noire qu'on voit à paris ou ailleurs mais ils, ils courent après le temps et ils ont été concentrés énormément avant pour leur collection avec ce stress et après ça recommence et je voudrais qu'ils aient un temps imaginer un temps de pause avec de la musique et on leur demande rien et ils, ils puissent s'installer dans des fauteuils comme là on est euh, boire un cocktail écouter de la musique danser et faire la fête et se sentir entre eux, parce que c'est quand même une famille. Et il ne faut pas oublier que, même si je dis qu'il faut tourner sur les autres, il faut aussi pouvoir se ressourcer. Et des fois, ma crainte, c'est qu'ils n'aient pas assez de temps de ressources. Et qu'après, ils soient jetés à Sbin, ou je ne sais pas, et ils comprennent pas pourquoi. Et ils ont besoin de faire cela. Et puis, même les réseaux des étudiants diplômés, pour moi, c'était important qu'ils rencontrent aussi leurs pères et qu'ils puissent échanger à ce niveau-là. Donc, et ben, dernièrement, on avait, après notre défilé, au 35-37, euh, c'est de West Suite Market à Paris rue des francs on, on a fait la first show à, 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 à Dupéret avec Marie Davidson la DJ qui est, qui est venue là qui est très prisée dans la mode et, et du coup eh ben c'est des échanges c'est de la fête c'est c'est des, c'est des gens heureux qui partagent et qui qui disent je suis heureux de vivre et je suis vivant et, et on est bien ensemble et c'est ouvert à d'autres hein mais tous les tous les artistes ou les noms initiés peu importe mais L'idée, l'idée, elle est là pour moi.
0: En plus de la bienveillance, il y a aujourd'hui une aptitude qui est fondamentale pour les jeunes designers, c'est de développer la résilience. Ne pas se laisser abattre par le sentiment d'impuissance face aux catastrophes climatiques, la guerre, la pauvreté. Et pour cela, l'école Perret est engagée dans des projets très concrets, notamment à l'international, pour venir en aide aux étudiants en situation de très grande difficulté. Le ressort est toujours le même, très spirituel et concret tout à la fois pour le fashion designer. Sentir la force de vie qui est en lui et montrer qu'on peut toujours se débrouiller, comme nous l'explique Alain Soreil.
1: Et les projections sur les, sur les milieux étrangers, je le fais également. Je les fais notamment à Cuba, dans des dans endroits où les jeunes sont autodidactes et on propose des mini-antennes du Péré sur un temps, après on se retire, comme en Arménie, on fait ça à Yerevan où on fait un studio de création en forme des Arméniens à, à fonctionner de notre manière à nous en design de mode et pour sauver les savoir-faire, etc. On, en prend, on fait des workshops sur place sur des, nos financements propres et euh, comment dire on accueille des étudiants arméniens à qui on fait suivre nos, nos trois ans de bachelor et je leur demande en échange, alors c'est ma philosophie ça vous fait rire, c'est que je leur dis bon j'ai fait ça pour vous gratuitement, en retour, je ne vous demande qu'une chose humainement, c'est que vous allez donner trois ans à l'Arménie pour d'autres jeunes qui n'ont pas bougé, vous leur allez donné trois ans dans, cette, dans ce, cet espace de, de cieux de création pour en former d'autres et vous passez le relais, vous avez fait vos trois ans, vous passez un autre et on vous accompagne après et on se retire. Parce qu'on a d'autres endroits dans le monde, notamment en Afrique, à Cuba, on a, on va essayer, y a eu la pandémie, mais on avait imaginé ça parce qu'il y avait beaucoup de Cubains qui me disaient que je croisais, j'avais fait un cassine sauvage pour faire un défilé à, à la Havane. Ça avait hyper bien marché. Et ils me disaient, ben, vous savez, on adorerait ça, mais c'est pas trop facile politiquement axé, mais je dis quand c'est les Français qui l'organisent, on arrive à bouger les choses et, on, on pourrait vous accompagner bon la pandémie est venue, venue par là on va relancer nos nos réseaux pour que ça se fasse euh, puis à l'embargo donc emmener des matières premières mais on, on aime bien aussi leur montrer qu'on peut travailler sur le local c'est-à-dire que bon ils ont le tabac les feuilles de tabac on dit on va essayer de travailler avec des des beaux euh, textiles qu'on peut avoir à l'Europiana ou à d'autres endroits vous les emmenez nous dans nos dans nos bagages et puis euh, voir comment avec nos étudiants ils peuvent associer euh, euh, ben, les feuilles de tabac avec ça imaginer de montrer qu'on peut se débrouiller toujours ça correspond à ce que je disais tout à l'heure que quelle que soit la catastrophe qu'on nous annonce il y aura toujours des gens qui auront envie de faire de la mode et de. Euh, on appelle comme on veut mais s'il y a toujours des. Euh, ce qu'on a vu dans le défilé la partie de l'étudiant Nostalgia euh, qui était là qui faisait euh, ben, c'était un peu ça aussi hein.
0: Alors maintenant parlons des conflits intergénérationnels qui en plus sont assez forts dans la mode on entend souvent dire de cette nouvelle génération qu'elle n'écoute personne, qu'elle refuse l'autorité, que les jeunes n'ont pas le goût de l'effort. Qu'en est-il dans la mode J'ai demandé à Alain Soreil ce qu'il pensait de ces jeunes qu'il côtoie au quotidien, pour mieux comprendre les enjeux d'éducation dont on parle. Et vous allez l'entendre, j'ai aimé sa réponse, loin de tout cliché et loin de toute polémique, et que je partage également pour l'avoir expérimenté dans mes interviews podcast. Et vous verrez, ça me donne plutôt confiance en l'avenir. J'ai fait justement un podcast avec un jeune qui a démarré dans le recycling à 17 ans, en fait. Il a, eu, il a été appelé par une marque de mode américaine qui est Kitsuper je ne sais pas si, si vous connaissez, il a été finaliste euh, du prix LVMH, hein. et c'est, un, c'est à Brooklyn, et donc c'est une marque qui est assez... C'est un, un designer de Brooklyn qui s'est fait tout seul, euh, qui a lancé un appel, en fait, à des jeunes, il y avait des machines à coudre, et il a demandé, bah, si vous voulez, venez, on va faire de, du recycling ensemble, je vais vous apprendre à coudre, et ce jeune, il est parti, après, cette, c'était pendant la Fashion Week de New York, avec la machine à coudre qui a été offerte par Kids Super et il ne s'est jamais arrêté, il, est, il s'est lancé sur les réseaux sociaux, il est hyper actif et je pense qu'il y a un peu cette, cette prochaine génération et il me disait par exemple, ils ne cherchent pas un diplôme d'une institution euh, et, et donc du coup en effet les jeunes ils cherchent un, une famille, ils cherchent un esprit de bienveillance, ils cherchent l'action, ils cherchent euh, à se rendre utile dans ce qu'ils font. Et, et les institutions donc euh, sont en train d'évoluer pour les accompagner dans cet esprit-là hein.
1: complètement vous avez tout à fait raison et puis ce qui a changé aussi j'ai vu au niveau générationnel Alors, ce que je vous ai dit au niveau générationnel évidemment l'environnement la traçabilité, ils le sont ils l'ont déjà on n'a pas besoin de leur enseigner cela parce que intrinsèquement ils ont appris ça euh, extrêmement petit et ils donnent même le, des leçons aux adultes ils le font déjà dans tout ce qu'ils font dans, euh, ils font attention à tout euh, sur les métrages sur ce qu'ils prennent si ça peut être utilisé de l'upcycling ils font énormément de de choses comme ça mais toujours avec de, de je veux dire avec l'idée du beau derrière donc c'est quelque chose qui est vraiment ancré en eux et puis il y a la deuxième chose qui est extrêmement euh, importante c'est qu'ils ont un côté humaniste très développé ils font attention aux gens de la pauvreté euh, euh, le partage et, et ces jeunes là aussi ils se posent la question même diplômés entre eux avant vous aviez une singu, euh, des gens singuliers qui disaient je vais être le plus beau le plus fort et puis avoir ma marque mon roi tout seul et maintenant ils sont dit eh bien, euh, parce que au moment on a plusieurs parcours de design différents, même si c'est sur l'art de vivre et puis la mode à 360. Mais ils peuvent travailler en complémentarité au sein de la même agence. Il y a des designers qui proposent sur un marché X choses en même temps. Mais ils préfèrent imaginer des chem- chemins de vie à plusieurs en famille et avec des retours euh, ben à l'école, par exemple, euh, par moment. Et, mais surtout, euh, pas forcément gagner de l'argent, mais vivre sa vie. Et que ce soit une fête permanente. Donc, euh, au lieu de faire tout seul comme avant, ils vont dire eh :« Ben, on va être quatre ou cinq, on va être huit, on va… » Voilà. Et, et, et je trouve ça… Alors, ça dure peut-être qu'un temps, mais si, c'est, si le sentent un moment, il faut le faire. C'est ce que je leur dis faites-le.
0: Dans les industries créatives comme la mode, comment encourager les designers à développer leur créativité dans des contextes parfois extrêmement difficiles, comme les crises, les conflits, la censure ou le puritanisme à l'école du Perret, le doyen a plus qu'une opinion sur le sujet, je dirais plutôt une philosophie et des valeurs. Sans oublier qu'Alain Soreil a aussi une double casquette d'artiste peintre international. Qui mieux qu'un artiste peut comprendre les valeurs essentielles pour un créateur de mode
1: Le prône aussi, c'est que je leur montre, c'est la confiance que je leur donne. C'est-à-dire que je euh, n'ai pas de limite sur la liberté. Je ne peut-être pas dire ça, mais j'ai aucune limite sur la liberté. On ne peut pas limiter un designer si on veut aller au bout des choses, et, ou un créatif. Donc il n'y a pas de limite. Il me demande sans arrêt. Hein, alors c'est, le, c'est les abeilles autour de la rue, qui tournent autour de moi sans arrêt. Et puis ils me demandent, Monsieur, 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 pour ouvrir le samedi, pour ouvrir le dimanche, pour ouvrir le soir plus tard, pour euh, voilà. Toujours, ils ont toujours des choses extraordinaires. Je vous promets, Monsieur. Que c'est, voilà. Ils savent que je dis oui parce que je ne peux pas faire autrement. Dire oui. Ils me connaissent, ils connaissent ma personnalité, mais je trouve que c'est très mignon en même temps de le faire, et puis c'est important parce que ça veut dire qu'ils ils viennent, ils se confient, ils ont confiance. Ben, en retour, ben je leur dois toute la confiance. Vous voyez, même sur le temps de Rome, là, ben ils sont, ils vont être en liberté. Hein. Ils sont venus sur le temps de défiler, ils sont en liberté. Euh, je leur ai donné une somme d'argent pour qu'ils soient libres. Ils ont l'hébergement et puis ils ont une somme d'argent, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent passer euh, trois jours boire des sprits en terrasse, ils le font. Parce que ça correspond à ce que je vous dis tout à l'heure, c'est je m'imprègne d'un, d'un lieu, je suis heureux avec euh, avec mes amis. Euh, ils vont sûrement rencontrer, la, leur, euh, ils les ont rencontrés déjà du Dupéret, mais pas forcément les mêmes. Et là, ils vont peut-être plus, euh, sur un moment, un événement commun, ils, ils vont lier connaissance Et ben ils vont peut-être les inviter. Ils vont créer des réseaux, ils vont les, les inviter à Paris où les autres auront des logements. Et ça, je trouve, euh, ben, rien que ça.
0: Paris, avec sa Fashion Week, est certainement la capitale internationale de la mode car il existe une véritable concurrence entre grandes capitales, chacune ayant créé sa propre Fashion Week. On pense par exemple à Londres, Milan, New York, aussi dans le sud Lisbonne, Porto, Berlin ou Moscou. Mais ce qui distingue très intelligemment la Rome Fashion Week, connue sous le nom d'Alta Roma par les initiés, c'est son rapport avec les écoles et les jeunes designers ainsi que la particularité de la ville de Rome elle-même. Voyons tout de suite ce qui distingue Rome comme grande capitale de la mode. Rien Ex- que ça. Exactement, c'est, c'est ce qui fait aussi, on parle souvent de la singularité des fashion week. Ce on n'est on est, pas une énième fashion week, c'est, euh, la fashion week de Rome avec aussi le, ce nouveau départ, donc son ouverture, la création de la fondation, c'est créer un espace où les designers sont bien, avec beaucoup de bienveillance, un esprit d'ouverture, c'est vivre la ville aussi. Et d'ailleurs, Too Good Media, c'est un conscious media, donc je, je suis... Euh très euh, bah, ravie de la discussion que l'on a sur l'importance de l'humain parce que c'est ce que je mets au cœur de mon média même si je parle de la transformation des industries créatives donc c'est des contenus qui s'adressent aussi aux professionnels mais l'humain la bienveillance, vivre la mode dans une ville exceptionnelle, ville de culture, de patrimoine d'héritage comme Rome, c'est aussi avoir des temps libres, pouvoir voir les grands monuments, s'inspirer de la culture. Et ici, c'est un espace où on peut prendre le temps. Donc, moi, par exemple, de parler 45 minutes avec les designers pour essayer de les connaître, de les suivre aussi à chaque fashion week. Et on prend, on prend le temps ici et c'est ce qui fait la singularité euh, aussi de cette de Rome et de cette Fashion Week.
1: Je pense également de, je partage complètement ce que vous venez de dire mais qui devrait prendre le temps aussi euh, d'aller dans la Rome historique avec les mannequins et faire leur leur book d'une manière libre où on laisse on laisse les mannequins s'amuser, je veux dire changer les genres un peu, même les mannequins prendre des photos et inverser les choses parce que la vie c'est que ce sont des échanges euh, réels comme ça et, et euh, chacun joue un rôle différent puis tout est beau à Rome, vous ne pouvez pas vous asseoir sans dire « je, je m'assois sur une pièce de musée <rire> ». Donc bon, c'est, c'est éduquer le regard, c'est ça. Et puis voilà, c'est une, une histoire de bonheur. Donc, euh, Je partage pleinement ce que vous dites. Alors, le monde de la créative, c'est aussi un, un diplôme que l'on porte à est avec LVMH et l'Institut des métiers d'excellence. La Sorbonne et Duperet, on, on, on porte le master à LVMH. Donc euh, forcément nos étudiants ils sont appelés aussi à venir sur les. avec LVMH qui possède beaucoup de grandes marques de mode italienne. C'est, ça demande aux étudiants d'y, d'y venir euh, régulièrement et pour cela euh, j'ai introduit des cours d'italien, mais complètement libre, pas, pas, pas universitaire, mais simplement euh, on fait d'italien, pour faire de l'italien utile. Euh, quand on va arriver chez Fendi, quand on va arriver euh, à l'Europiana, quand on va arriver Merci. dans ces maisons noires Armani.
0: C'est vrai que dans la mode, je rencontre euh, beaucoup de polyglottes et euh, à force, quand on travaille dans l'industrie de la mode on finit par parler un peu italien aussi on parle plusieurs langues et, et c'est, c'est étonnant le niveau, de, le niveau de langue même aussi parmi les journalistes on trouve des polyglottes Vous-même, vous parlez italien
1: Pas du tout, je suis <rire> juste italien de cœur dans ma tête Donc, mais je, malheureusement mais j'ai un, un, un ami italien que je vois assez souvent ici, là, que je rencontre euh, qui est professeur d'histoire de l'art et, et chaque fois que je viens il, il dit on peut se rencontrer etc, mais je lui dis t'apprends le français pour la prochaine fois, il me dit la même chose, le même défi alors je vais je vais sur Babel ou des choses comme ça mais vous êtes rincé le soir vous, avez, vous arrivez pas à le faire mais, mais très vite vous arrivez à comprendre ce qui se dit et et échanger. Et puis euh, les amitiés, ça se fait comme ça. Ouais. Donc il euh, n'y a, y a pas de souci par rapport à ça. Mais pour mes étudiants, c'était beaucoup plus professionnel. Et puis moi, quand j'expose à l'étranger, j'ai un interprète. J'ai un agent, et puis il y a l'interprète sur place qui euh, qui, 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 qui fait les discussions. Donc c'est un peu hein, quelque chose de feignant, mais <rire> ce que je fais. Mais j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment ce temps-là parce que l'activité de peinture que je mène c'est extrêmement long je faisais une activité politique un petit peu aussi par moment j'étais prof de karaté aussi à un moment donc vous voyez 26 heures de karaté la peinture je, je, je j'ai pas de temps pour dormir et puis c'est tout tout ce que je fais je sais pas si vous l'entendez mais c'est extrêmement passionné donc donc avec les étudiants il y a ça aussi qui se passe
0: Je vous rappelle que je suis reporter podcast et que je laisse une grande part aux rencontres spontanées dans la façon dont je vis et je couvre un événement. Et cette rencontre avec Alain Soreille n'était pas prévue du tout. Je remercie encore mon amie Lavinia Caldani pour nous avoir présenté ce jour-là. Et je vais vous raconter pourquoi les rencontres inattendues sont parfois les plus belles. Dès les premières minutes de notre rencontre avec Alain, j'ai compris que j'avais en face de moi une personne spéciale, un humaniste moderne comme je l'appellerais, et que notre discussion serait vraie et non conventionnelle. Je vous rappelle quand même que la question de l'identité sexuelle et de l'amour de soi dans l'éducation de jeunes designers, c'est une question qui n'est pas simple à aborder, euh, surtout de prime abord comme ça, par euh, le directeur de la plus grande école publique de mode en France. Alors euh, voilà, c'est, c'est tout ce que j'ai euh, véritablement euh, apprécié dans cet échange. C'est quoi être doyen d'une école de mode et humaniste moderne aujourd'hui Écoutons Alain Soreil.
1: Je ne vais pas dire ça en me flattant, mais je suis un directeur qui est très très proche d'eux dans la réalité. Je, je m'en fiche de la hiérarchie, de ce qu'il peut avoir, ce qui m'intéresse. Je veux savoir sans arrêt, s'ils sont heureux. Et j'anticipe sans arrêt ce dont ils ont besoin en termes même de Fab Lab, de ce qu'on peut imaginer, mais ça c'est très tactique. Mais simplement, par rapport à ce que je vous disais, c'est mais eux-mêmes. Donc je suis à leur service en permanence, en permanence. Et ils le savent très bien, ils ont bien raison d'en, d'en profiter parce que mon idée c'est de les surexposer sur les 3 ans ou les 5 ans qu'ils sont là pour les rendre aujourd'hui vous êtes beaux comme des étoiles quand vous arrivez ici, Ben moi je veux que vous soyez hyper brillant, hyper beau, parce que sinon c'est qu'on n'aura rien fait et ça serait moche et honteux. Vu le, le l'énergie que vous avez mis pour entrer dans notre école et le rêve que vous aviez. ben, il faut que on insiste lourdement et que même on va vous apporter des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ça viendra simplement de vous, parce que je vais vous mettre en rapport avec des environnements. Et c'est vous qui allez vous en emparer. Donc, oui, vous n'avez pas besoin de moi. Moi je suis juste un passeur. Euh, de d'amour on va dire de lieu de d'image de je sais pas quoi un passeur et puis après je me retire en marche arrière sur la pointe des pieds pour, pour me faire oublier parce que c'est eux le principal voilà c'est un peu un peu ma philosophie après je sais pas à ce qu'il en viendra euh, une fois que, parce que c'est très lié aussi à ma personnalité aussi à la politique qui est menée c'est une politique vraiment euh, humaine offensive au niveau international mais offensive au au, au, au niveau de de l'envie
0: voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réussite, mais la réussite, c'est aussi être heureux, euh, être heureux, rayonner. C'est ça, la réussite euh, C'est pas du tout incompatible avec le bonheur
1: Complètement. Et je leur, je leur dis déjà, je, je, notre action, je la mesure à votre sourire tous les matins et votre envie de rester en permanence c'est ça le principal et vous êtes des créateurs de bonheur pour les gens, ça doit être remboursé par la sécurité sociale, je leur dis toujours parce que ben, si on se passe plus, les gens sont heureux ils se passent... normalement vous êtes plus malade, si vous levez tous les matins en sachant que vous allez faire quelque chose qui vous rend hyper heureux et même quand vous allez mal ben, si vous êtes travaillé en réseau avec d'autres gens comme une famille, ben, ben, la famille vous nourrit en permanence, vous vous rendez même pas compte que vous avez été malade, qu'il y a eu le Covid qu'il y a eu ceci cela, que vous êtes seul c'est un soutien permanent, donc c'est aussi ça, exister pour la mode, c'est ça, sinon ça serait bizarre.
0: Et c'est vrai que les créatifs ont cette capacité, même dans des temps très difficiles, que ça peut être dans des temps de guerre ou dans des temps de pandémie, en fait c'est un déclencheur pour justement faire ce qu'on n'a jamais osé faire.
1: Non seulement c'est un déclencheur, mais c'est surtout une arme, c'est pour ça que dans toutes les dictatures, l'art se passe sous le manteau. Euh, on voit, non, je ne vais pas citer des pays parce que Mais on dira certainement. Mais l'idée, c'est ça quand même, c'est euh, ben, ce qui permet aux gens d'être heureux et puis de, de s'émanciper. C'est terrible pour certains euh, certains régimes politiques. Il faut surtout pas. C'est, c'est simplement le travail, se lever, travailler, répondre à l'économie du pays. Mais tout ce qui est borderline et qui correspond à rendre le peuple heureux, du coup, s'il est en rend heureux, il aura des besoins différents. Il va prendre conscience de ses manques. Et du coup, il va avoir une envie de liberté. Parce que s'ils rentrent dans nos schémas, eh ben, je vais leur donner envie de liberté. <rire> c'est, c'est, toutes les libertés possibles. Hein. Ça peut être aussi euh, le trouver dans du puritanisme. Et si vous avez entendu ce que je dis, eh ben, s'il si y a liberté sexuelle aussi là-dedans.
0: Comme le dit Alain Soreil, être créatif, c'est être vivant et donner vie à des créations incarnées qui ne laissent pas les gens indifférents. Et le fashion designer ne déroge pas à la règle. Il s'empare de sujets parfois tabous avec beaucoup de liberté d'expression les thèmes par exemple de l'amour et de la sexualité
1: je vous donne cette anecdote le printemps à Paris nous avait demandé pour de faire la Saint-Valentin toutes les vitrines parce que nos étudiants savent faire ça également alors c'est énorme hein, sur les grands boulevards les vitrines du printemps j'ai dit mais vous prenez des risques les amis là parce qu'ils sont hyper libres avec moi donc et chaque étudiant se trouvait là-dessus alors évidemment c'était euh, comédie amoureuse cette année et euh, il y a deux ans c'était l'amour à 20 ans alors, alors l'amour à 20 ans vous allez voir ce que c'est l'amour à 20 ans pour nos étudiants alors, c'était l'amour à trois, euh, tout ce que vous imaginez euh, les mélanges de sexe les... des choses qui sont loin d'être vulgaires qui sont extrêmement vraies qui sont sensibles qui c'est leur vie c'est leur réalité et bien le printemps a adoré ça, ça fait un matching énorme avec ceux qui ont visité ça et qui ont visité, et du coup ils nous ont demandé et c'est presque devenu une institution la Saint Valentin on le fait ben quelque part je, on peut pas dire autrement parce que dans la vie c'est être amoureux quand même donc euh, on est amoureux on fait des belles choses en création et et ça moi je suis j'étais trop fier d'eux et puis chaque fois je suis très fier d'eux
0: ça serait bien malvenu de les euh, de les limiter dans, dans leur, leur expression euh, de ce qu'est l'amour à 20 ans, par exemple.
1: Oui, complètement. Dans ça que je vous disais, dans des lieux purinalistes, eh ben la mode, elle est vachement euh, fermée. Même, euh, même les expositions. Euh. Moi, je me suis vu exposer en Chine, on m'a redemandé de monter des cloisons parce que je faisais du nu au milieu de mes abstraits et de mes portraits. Et donc c'était tellement hypocrite qu'il y avait comme un labyrinthe pour aller jusqu'aux toiles qui était censé et puis il y avait des gens des chinois qui étaient assis devant l'étoile pendant une heure et demie sur une chaise pour regarder on se dit il, a, il y a quand même un petit problème mais sans juger la culture ils ont trouvé une solution ils n'ont pas bloqué mais du coup ils, ceux qui avaient envie ils y avaient accès comme s'ils rentraient sur un sex shop c'était un peu un peu dif, difficile mais on peut penser que dans les tenues qu'on dé, défile aujourd'hui on voit des seins on voit des fesses on voit un certain nombre de choses qui sont visibles en transparence mais c'est la vie, c'est, 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 c'est je sais pas, on va à la plage, on va enfin à la plage à devant mais c'est humain. Euh, alors, c'est, c'est, c'est l'amour, il y a des libertés absolues pour ça, et, et, et la mode, elle reflète cela, elle reflète la vie. On, on trouve beau d'aller voir un accouchement, par exemple, invité, ben c'est une nudité aussi, Bien qui est assumé. C'est comme s'il y avait une nudité pure et propre, et une nudité impure et sale, jugée. Alors que non, il n'y en a pas. Et si les étudiants se rendent compte de cela, les étudiants ou les humains en général, ben c'est quand même plus simple. Il y a moins de déviance, de de vulgarité, de je sais pas, ils sont sont fins nos étudiants, ils sont brillants. Si vous voulez discuter avec eux, euh, bah, je, je parle des miens, mais je me suis pourrais parler ceux, de, ceux des beaux arts de Rome.
0: J'adorerais ouais. venir vous rencontrer à Paris, rencontrer vos étudiants. Bah,
1: mais vous avez maintenant mes coordonnées. Vous êtes euh, en boire un spritz en terrasse à Paris, juste oui. en face de l'école. Il y a que ça, il y a que des terrasses. Avec grand plaisir, et puis on, on pourra continuer ces discussions, volontiers.
0: Vrai. Et euh, en fait, ça devient très naturel, justement, cette euh, à partir du moment où les choses sont, sont naturelles. Euh, comme la sexualité, par exemple, on sort aussi de tous ces mouvements euh, communautaristes. On est, on est dans le normal, en fait, le normal, l'ouvert, euh, l'expression de soi-même, euh, de ses, de ses amours, euh, de ses, de ses désirs. Euh, et donc, euh, bah, si le monde pouvait être, <rire> pouvait être ouvert euh, et fluide, euh, c'est.
1: Si on arrive à faire cela, en même temps, euh, même si on veut être simplement pour faire plaisir aux financiers. Quand on est amoureux, quand on aime, quand on regarde les gens différemment, quand on respecte une personne, on fera des cadeaux. On achètera des robes, on achètera des accessoires, des sacs, des des choses futiles, entre guillemets, pour certains. Mais on on va participer à cette économie. Mais euh, c'est pas gênant. Je veux dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il vaut mieux acheter des robes que des médicaments, quand même, quelque part. Après, que que Pfizer ou je sais pas quoi. Euh, je me trouve extrêmement vivant de le faire et puis après quand on n'en veut plus les étudiants le font ils, ils, ils mettent dans l'école des portants j'ai acheté ça j'en ai pas plus envie ou, ou je l'ai jamais porté parce que j'ai changé d'avis ils mettent sur des portants et celui qui vient et ses attailles il se sert gratuitement donc euh, là on est dans des échanges vraiment vivants
0: on constate aujourd'hui de fortes inégalités des chances pour devenir fashion designer qu'il s'agit de barrières mentales pour accéder au monde du luxe et de la création, ou de barrières réelles, économiques, sociales ou géographiques, comme l'accessibilité aux écoles sur le territoire français, mais aussi pour les étudiants du monde entier. Là aussi, l'école du Péret est pleine de ressources et de projets innovants pour l'égalité des chances. Et juste pour terminer, je voulais parler de, du fait que l'école soit publique hein, et l'Accademia di Belle Arti de Roma aussi, qui est une institution énorme ici, très renommée de façon internationale. Et Également public, donc moi-même je fais partie d'un incubateur des médias qui est soutenu par le ministère pour l'égalité des territoires, donc c'est un sujet important et on sait que selon les origines sociales, il y a des jeunes qui, osent, qui n'osent pas se lancer dans ces carrières créatives, qui se mettent des barrières aussi peut-être par manque d'informations. Donc c'est pour ça, à leur attention, je voulais terminer le podcast pour dire que les portes sont ouvertes et que parfois, il suffit de décrocher son téléphone, de se présenter et que la magie opère.
1: Complètement, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les yeux qui brillent, les sourires énormes et puis des personnalités. Après, évidemment, il y a des codes scolaires à avoir, des bases sous-scolaires, évidemment. Sinon, eh bien, il y a d'autres chemins. On peut faire de la mode sans forcément... Euh, être design, fashion designer parce que il y a aussi où euh, euh, on peut le faire aussi parce qu'il n'y a pas de vérité mais dans nos formations il y a quand même des attentes qui sont quand même universitaires pour euh, le diplôme avec euh, notamment je vous disais les humanités euh, les langues à un certain niveau donc le mémoire à écrire il faut savoir écrire il faut savoir euh, conceptualiser et parler de, de de son projet. Quand on a envie, on peut y arriver. Il y a plein de, 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 de designers qui qui sont pas passés par des écoles et qui ont sont pas allés très loin, même au niveau des études, mais simplement, ils ont manifesté leur envie. Et ils avaient un, un coup euh, de, de crayon, un coup... Euh, même en Afrique, vous avez des pigeons qui dessinent dans le sable ou qui font un certain nombre de choses. Et ça, c'est des, c'est un, un terrain qui nous intéresse aussi. C'est de créer des antennes comme ça et, et, et les aider à à venir à chercher ses talents, et pas simplement en Afrique hein. ça peut être dans les campagnes françaises parce que le nombre de jeunes français qui ont je sais pas un peu fils ou petit-fils d'agriculteurs de père en fils, on lui demande même pas son avis ce pauvre gamin j'allais dire il peut-être il rêve peut-être, il regarde des défilés sur fashion tv ou je sais pas quoi, il a envie de faire ça on lui dit c'est pas pour toi, tu vas aller au lycée agronome qui est là ou tu vas aller tu vas au lycée professionnel où t'as l'électricité tu feras l'électricité, tu seras très fort, où tu seras plombier tu gagnes de l'argent, mais c'est pas ce qu'ils veulent et mon envie, c'était aussi de, d'arriver sur les provinces françaises et de, de créer euh, quelque chose. Alors, c'est avancé, hein, je peux pas vous dire encore, mais dans ma tête. Mais, mais quelque chose où ils sont repérés. Et, et ils restent sur la région euh, un moment pour leur faire un certain nombre de choses. Et après, quand on voit vraiment des envies et des talents, on, avec les fondations, on peut les emmener sur nos écoles. Pas pour les écoles parce que c'est gratuit, les écoles publiques mais pour l'hébergement parisien qui est extrêmement cher, etc. Et puis euh, voilà, et, et, et l'idée c'est de les booster, de les faire accéder aux rêves comme ça, mais que ça soit valable voilà, sur tous les territoires, parce que c'est vrai, je reviens là-dessus, qu'on parle des pays étrangers, des... mais sur les territoires français, il y a plein de, de territoires déshérités par rapport à ça, où il n'y a aucun choix, aucun avenir, aucun horizon pour ces jeunes-là, ou à moins d'être dans des familles qui, qui nous ressemblent, on va dire, qui nous ont laisser euh, vivre nos vies et qui avaient peut-être au moins les moyens de de nous emmener au musée de nous emmener voir un certain nombre de belles choses et donc ça c'est, c'est quelque chose qu'il faut pas minorer politiquement et je crois que sur votre podcast c'est intéressant c'est leur dire qu'il faut qu'ils croient leurs rêves et il n'y a pas longtemps je vous dis on a, on a accueilli euh, à Dupéret leur Runway un euh, thaïlandais une mission euh, comme je Voice pour euh, euh, pour la chanson et bon ça m'a fait un peu sourire au début mais je fais les choses volontiers je suis très accueillant et bah, pour le côté humaniste déjà et, et c'était les finalistes thaïlandais ils ont adoré notre école etc on a discuté on les a invités à déjeuner avec euh, avec le, le présentateur de, de l'émission et on, on a bien avancé donc on a travaillé sur leur saison 2 avec eux et puis on leur a proposé de leur donner euh, comme d'habitude je fais <rire> ma curiosité et puis mon envie de partager de donner' à dire je vous aiderai si vous voulez donc, ils vous aideraient à développer, au sein de l'université de, de Bangkok, le département euh, design mode. Donc, ils ont été heureux, mais ils ont commencé et ils avaient besoin de, de voir comment on fonctionnait. Et puis, donc, j'aurais dit, volontiers. Et j'ai, pour, vous dire, pour tout vous dire, j'ai envie, j'en ai parlé déjà à la Fédération française de la haute culture, qu'on le développe au niveau euh, parisien, ce type d'émission, mais avec, évidemment... J'ai compris comment je fonctionne avec en upgradant tout. parce ce qu'on est on a on a tout sur place quand même pour proposer autre chose. Ça peut aller jusque jusqu'au finaliste pour le, avoir une place sur la Fashion Week parisienne. Oui. Donc euh, des accélérateurs d'enfer. Moi j'ai envie de faire ça. Et si on le fait, on
0: ah oui, moi je veux venir, je veux pas rater ça. Et puis surtout, on peut soulever des montagnes, je pense, avec l'énergie, avec la volonté de faire. Il avec... faut
1: que chacun vie, relativise et se sente pas supérieur aux autres. Je pense que c'est toujours ça. Ça c'est aussi l'ancien prof de martiaux, la modestie, s'occuper que des autres et, euh, et du coup, eh ben, on vient vers vous et, et vous montrer que c'est possible. Et ça, on peut soulever des montagnes simplement en étant plusieurs, en disant, on essaye. Et tous les petits pas que l'on fait, le travail de fourmi, et ben on, on approche du but. Alors après, on approche du but, mais je leur mets la barre haute en disant, vous avez, je sais pas, vous n'avez pas le choix, mais vous y arriverez. C'est déjà, c'est déjà réglé, vous allez y arriver. Donc, une fois qu'ils ont passé ça, on leur dit, c'est bon, vous êtes déjà tatoué de telle ou telle formation. Et ben, ils n'ont plus qu'à s'amuser. Et quand on s'amuse, on fait des belles choses.
0: Bien sûr. C'est vrai, et c'est, c'est l'art, la mode, c'est tout à fait de cet esprit. Merci beaucoup Alain, un podcast qui devait durer 15 minutes, je pense qu'on est dans le format standard de To Good Media, c'est-à-dire 45 minutes, et c'était une conversation exceptionnelle et je suis contente qu'on se soit rencontrés en plus à Rome, nous sommes tous les deux attachés à cette ville et je c'est une ville qui est exceptionnelle et entre Paris et Rome, il y a une amitié qui est énorme.
1: Une amitié de cœur. Si je vais choisir entre les deux villes, je choisirais Rome <rire> et je pense que les Romains feraient Paris dans l'autre sens si je choisirais Paris.
0: <rire> Moi, les Romains m'ont fait changer de regard sur Paris. J'étais partie de Paris après 15 ans parce que je travaillais dans le consulting et j'avais, j'étais ex donc épuisée de Paris et en fait, après. Après plusieurs années, on me disait toujours, oh, tu viens de Paris, mais c'est extraordinaire, etc. Je me suis dit, bon, ils y voient quelque chose, il doit y avoir quelque chose. Je suis revenue à Paris et je dois dire que j'essaye de la voir tous les jours avec les yeux des Romains.
1: Oui, et puis euh, ce qu'on lit, même des journalistes ou des gens qui passent un temps à Rome, ils disent quand on dit la Rome Internet, c'est quand même impressionnant. Vous venez deux ans après, c'est toujours rien à changé, c'est rassurant. Donc du coup, vous, vous, en gros, c'est comme si vous achetiez votre billet pour l'immortalité. En revenant à Rome, vous n'y si pas. Vous êtes toujours aussi beau, toujours agréable. <rire> c'est important quand même de se faire du bien à soi-même aussi. C'est
0: vrai. On terminera sur ces mots. Merci beaucoup Alain. C'était un plaisir.
1: De même. Et bientôt à Paris, j'espère.
0: Avec grand plaisir. Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Merci d'avoir écouté ce podcast spécial à Alta-Roma en présence du doyen de l'école du péré de Paris, Alain Soreil. Si vous voulez en savoir plus sur Altaroma, roma la Rome Fashion Week et les jeunes talents du Made in Italy, n'oubliez pas de vous inscrire au lien ci joint dans les notes du podcast à la prochaine newsletter spéciale Altaroma. Je vous accompagne deux fois par an à une visite guidée de la Fashion Week avec des entretiens exclusifs enregistrés live avec les jeunes designers émergents et les personnalités marquantes invitées à cette grande manifestation de la mode italienne. Des contenus exclusifs que vous ne trouverez pas dans les médias traditionnels. « Too Good Media » est le premier « conscious media » sur la transformation des industries créatives qui éveille les consciences. Too Good Media est disponible sur votre plateforme d'écoute préférée et les épisodes sont retranscrits en trois langues sur le site toogoodmedia.com. Français, anglais, italien. Pour créer des ponts entre les grandes nations de la mode. Je vous donne très vite rendez-vous pour la suite des épisodes de la série spéciale Altarome.